0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y al mediodía estamos aquí para informarlos de las noticias más importantes del día hoy en Colombia y en el mundo. Y tenemos una noticia... Pues muy delicada que sucedió en Bogotá, Eduardo Hernández, buenas tardes. Buenas
0: tardes Camila, es una noticia de último minuto, se está conociendo a esta hora sobre un asalto masivo que ocurrió en un edificio de oficinas que queda a una cuadra del centro comercial Unicentro, esto es localidad de Usaquén, amordazaron a los vigilantes y durante toda la noche los ladrones estuvieron dedicados a desocupar por lo menos 40 oficinas que quedan en esa zona del nororiente de Bogotá. En ese lugar, en el lugar del asalto está Julián Ríos. Buenas tardes, estamos
2: aquí en el edificio Epocentro ubicado en la eh, carrera 15 con calle 119 donde se registró un asalto masivo a 46 oficinas y a todo el edificio y estamos aquí con uno de los eh, propietarios de una de las oficinas que nos va a contar eh, qué fue lo que ocurrió Muy buenas tardes eh, ¿qué ocurre, ¿Cuál es su nombre y
3: qué, cómo fue este asalto? Mi nombre es Juan Carlos, yo soy propietario aquí de oficina en el edificio Epocentro Anoche, eh, al parecer, un grupo de 11... Sujetos eh, se quedaron encerrados en una de las oficinas del edificio, en horas de la noche salieron, redujeron los heladores al personal que estaba trabajando y empezaron a, a abrir oficinas, a saltar oficinas, en total abrieron 46 consultorios odontológicos, consultorios médicos y sobre todo oficinas de casas de cambio.
2: Eh, funciona aquí oficinas de casa de cambio, eh, ¿qué dice
3: la gente? ¿Tuvieron amordazados, dicen a las personas aquí algunas? Sí, eh, redujeron y amordazaron a trabajadores que estaban a esa hora laborando en la noche y luego los reunieron con los celadores que también estaban eh, de turno, fueron reducidos y tuvieron toda la noche para, para abrir las oficinas. Eh, desde afuera no se sintió ningún ruido, eh, al parecer salieron a las 4 de la mañana eh, y eh, ya cuando los propietarios llegamos a trabajar temprano encontramos a, al personal pues reducido.
2: Todas las 46 oficinas, que pudieron llevarse más? Y de las casas de cambio se llevaron dinero, equipos, electrónicos, eh, en las otras oficinas, ¿qué funcionaba? ¿Qué se llevaron? ¿Qué dicen acá los otros propietarios?
3: Seguramente pues dinero de las casas de cambio eh, pues material, eh, equipos odontológicos de alto costo, equipos médicos y, y equipos electrónicos, computadores. Estamos hasta ahora eh, entrando a revisar las oficinas a verificar todo lo robado. ¿qué dice la policía? Están trabajando eh, adentro investigadores de la Dijín, van piso por piso, afuera hay un vehículo que al parecer dejaron abandonados los, los ladrones, es un aveo y están tomándole huellas digitales, por algún motivo es un carro que está abandonado fuera del edificio.
2: Bueno, muchas, muchas gracias, eh, efectivamente vemos eh, acá sobre la carrera 14, detrás del edificio el vehículo que está abandonado y también a los investigadores de la Dijín de la policía que le están tomando algunas eh, huellas y están recogiendo algunas pruebas. Julián, Blue Radio.
1: Julián, eh, gracias. 12 del día, 4 minutos. Impresionante historia lo que pasó en Bogotá, cerca a Unicentro. Pero mucha atención porque hay otra información sobre el Ministerio de Educación que acaba de expedir una directriz según la cual el 15 de julio deben regresar. Todos los colegios públicos y privados a la presencialidad, incluso sin el modelo de alternancia, cuando las instituciones educativas cuenten con las condiciones y la infraestructura para evitar contagios, cuando todos los estudiantes regresen acá a clases, Juan David.
4: Sí, señora Camila, esta es una directriz que sacó el Ministerio de Educación, en donde le exigen a todos los maestros, tanto de instituciones públicas como de privadas, de regresar a trabajar, a dar sus clases desde la presencialidad en las diferentes instituciones. Hay algunas eh, excepciones para los estudiantes que también deben regresar a la presencialidad. Una de ellas es, por ejemplo, cuando el aforo de capacidad en el aula o en el salón de clase no garantice el metro de distancia entre los estudiantes. Ahí cada institución debe tomar medidas para que algunos estudiantes pues, eh, vean las clases de manera alterna. Además, también hay excepción si el estudiante presenta alguna razón de salud que le impide regresar al modelo de presencialidad en los colegios y si la situación epidemiológica que deba enfrentar la institución eh, educativa, pues se tendría que suspender algún tipo de clases. Por lo pronto, los maestros sí deber, deberán regresar a la presencialidad para iniciar ya con este modelo de reactivación en los colegios e instituciones educativas, que también el Ministerio de Salud lo había emitido en la resolución 777. Sí. Una cosa importante, Eduardo, es que los maestros deben regresar así no estén vacunados contra el COVID-19.
0: ¿no? Ah, bueno, así si no lo hayan recibido la vacuna, aún así están eh, de alguna manera manera obligados también a regresar a las clases. Todo esto muy a pesar, Juan David, de que el gobierno está preocupado porque siente que se ha malinterpretado el reciente decreto de reapertura. La gente se relajó y el Ministerio de Salud ha recordado que solo se permiten más libertades en aquellas zonas donde la ocupación en las camas suciente por debajo del 85 por ciento.
4: Eduardo, y es que por un lado están las medidas a las diferentes poblaciones, como el que le estaba comentando en los colegios, pero también en las ciudades, debido al autocontagio por COVID 19 y el aumento constante de muertes, pues hay varias críticas ...de varios epidemiológicos sobre la reapertura económica. Incluso el ministro Fernando Ruiz advirtió que esta resolución... ...tiene limitaciones en todas las ciudades por su ocupación en Camasus. Y escuchamos al ministro Ruiz.
3: La 777 no es un pasaporte hacia la apertura generalizada e inmediata... ...de las actividades sociales y económicas. Por el contrario, tiene unas limitaciones que hace prácticamente imposible la reactivación masiva en estos momentos
4: y es que de 25 ciudades principales aquí en Colombia únicamente Barranquilla, Montería y Leticia pues tienen una ocupación menos, una ocupación UCI menor del 85% por lo que sí podrían tener una apertura más amplia a diferencia de otras ciudades como Bogotá, por ejemplo, que estamos por encima del
1: 90% Gracias Juan David pero a propósito de la reapertura, el DANE acaba de reportar que la economía colombiana creció más del 28% en el mes de abril, comparado con lo que ocurrió el año pasado cuando el país estaba completamente encerrado por cuenta de la pandemia, Víctor Grosso.
5: Camila, en abril de este año la economía colombiana tuvo un fuerte repunte en gran medida por el efecto base, porque nos estamos comparando con unas históricas caídas de abril del año pasado cuando tuvimos los confinamientos que usted menciona, muy estrictos por la pandemia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En abril, la actividad económica de nuestro país tuvo un crecimiento del 28,7%, y el DANE reconoce que, de todas formas, este ha sido el mejor mes para nuestra economía desde que llegó la pandemia. Tres ramas fueron protagonistas con los mayores aportes porque se vieron importantes recuperaciones en el comercio, la industria manufacturera y las actividades artísticas, que fueron unas de las más golpeadas un año atrás con tantas restricciones que tuvimos. De otro lado, el DANE reportó que el comercio, el transporte y el sector servicios están al 99% de la producción que tenían antes del coronavirus. Entre tanto, la manufactura y la construcción están al 101%, es decir, ya están produciendo más de lo que producían antes de la pandemia pandemia y esta es una muy buena noticia mientras que la minería petróleo agricultura están al 97.6 por ciento de capacidad en su conjunto en abril de este año la economía colombiana está al 99.6 por ciento de lo que producíamos antes de la pandemia así que se ve de todas formas una gran recuperación entre enero y abril y ya para terminar la economía colombiana ha crecido un 6.9 por ciento superando eh, al 6 eh, que es la proyección del gobierno nacional para todo este año pero ya se acerca la economía al 7,2% eh, esperado por Desarrollo para todo este 2021. Muchos eh, de estos datos pudieron ser más altos, pero Camila, recordemos que en abril pues también tuvimos varias restricciones asociadas con el crecimiento de casos de COVID-19.
0: Gracias, Víctor. Son las 12 del día, nueve minutos. Ya que estamos metidos en temas de economía, ya lo había hecho la ANDI, ahora lo hace FENALCO, advirtiendo sobre el aumento de los costos para los empresarios y el encarecimiento del empleo por cuenta del proyecto que se aprobó en las últimas horas en el... El Congreso que reduce la, el, las horas, el número de horas semanales en la jornada laboral. Valentina Rodríguez.
6: Aunque será gradual, entrará en vigencia hasta el 2023 el proyecto de ley de reducción de jornada laboral, que fue aprobado en su último debate ayer en la Cámara de Representantes, y que preocupa al sector empresarial por considerarlo una iniciativa que estimula la informalidad, eleva los costos laborales de contratación y genera cargas excesivas a las nóminas de las empresas. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, afirmó que es absurdo que cuando el país necesita iniciativas que estimulen la generación de empleo, el Congreso elegido en la dirección contraria y enfatizó que el país no está en el mejor momento para aprobar esta ley
2: Consideramos que este proyecto en las actuales circunstancias de Colombia es inoportuno y es un proyecto que va a hacer incrementar los costos laborales que va a estimular la informalidad y que lamentablemente nada va a contribuir a la generación de empleo de Colombia.
6: Cabal también asegura que esta ley no incentiva la generación de empleo, sobre todo en este momento en el que el mundo está en proceso de una reactivación económica segura.
1: Del día 10 minutos y ahora vamos a hablar de las citas de vacunación para el coronavirus porque continúan las largas filas en algunos puntos de Bogotá por cuenta de la vacunación contra el COVID-19 y se están quejando muchas personas que a pesar de la cantidad de gente que están citando a una hora establecida, esta no se cumple y se generan más filas. ¿Cómo es la historia, José David?
5: Hola, buenas tardes, estamos ubicados aquí en la calle 100 con carrera 19, cabe señalar que unas 300, 400 personas continúan haciendo fila y se quejan precisamente de eso que usted decía, que los citaron a una hora y ya han pasado varias horas y no han sido vacunados.
6: Me citaron a las 9 y 40 de la mañana, pero hay un problema porque no hay vacunas ni de Pfizer ni de Sinovac y hasta hoy
3: llegaron. ¿Los citaron a una hora específica
0: o? Oh, sí, señora, a las 10 llegamos a las 9 y media y estamos ¿Qué les han dicho? No, le dije al muchacho que para qué le ponían cita a uno, si no, si lo hacían hacer esa cola y dijo, no, eso es cuestión de la EPS. Aterrador, que solo la pena una cita y atiendan con una fila de estas.
5: ¿A qué hora lo citaron a usted? A las 9:20. y qué le dijeron? que ¿Por qué la demora? Nada, no informa a nadie nada. La gráfica. Recordemos que continúa el pico y cédula para las personas mayores de 45 años que se van a vacunar en Bogotá. Hoy son las cédulas cuatro, cinco, seis, mañana las siete, ocho y 9.
0: Ahora son las 12 del día y 12 minutos y nos vamos para el Huila porque acaban de confirmar las autoridades allí en esa zona de Colombia que ya hay presencia de la cepa brasileña del COVID-19, una variante que se supone es más transmisible y más peligrosa. Silvia Lorena Tunduaga.
4: Al igual que en otras zonas del país, en el Huila se confirmó la presencia de la variante de Brasil de COVID-19. De acuerdo con el Secretario de Salud Departamental, César Alberto Polanía, como resultado del análisis de las muestras enviadas por el Laboratorio de Salud Pública Departamental, ya son seis los casos notificados por el Instituto Nacional de Salud.
3: El Instituto Nacional de Salud nos ha confirmado seis casos de un nuevo linaje que es identificado científicamente como la P1-1 o linaje o cepa brasilera que ya circula en nuestro departamento y que tiene un alto grado de transmisibilidad
4: Asimismo hizo un llamado urgente para que los ciudadanos aumenten las prácticas de las medidas de bioseguridad y se dé celeridad al proceso de vacunación contra el
1: COVID-19
0: la noticia internacional
1: a las 12 y 13 la noticia internacional está en Estados Unidos entre otros porque murió un joven estudiante de 13 años en Massachusetts al aceptar un reto que se llama el apagón, es un reto que se está moviendo en la red social TikTok que consiste en ahogarse momentáneamente hasta lograr un desmayo transitorio, Ricardo Espinosa
2: se trata de Nate Squires, de 13 años, un estudiante de octavo grado de una escuela intermedia, quien sufrió lesiones fatales cuando intentó jugar el reto de TikTok, que desafía a los participantes a ahogarse hasta desmayarse durante varios segundos. Fue trasladado de urgencia a un hospital donde murió el lunes. Los expertos han advertido que el juego viral puede causar daño en el cerebro y convulsiones. La familia ahora está advirtiendo a otros sobre el desafío para que no lo practiquen. Ya recaudaron unos 25 mil dólares por Golf on Me para ayudarse a eliminar cualquier carga financiera que puedan enfrentar. El desafío de la vagona ha existido durante años retando a los participantes a soportar la asfixia hasta el punto del desmayo para ganar sensación de euforia. La muerte de Nate no es la primera de este año. En abril, un niño de Colorado de 12 años que intentó el desafío pasó tres semanas con soporte vital en el hospital antes de morir. Y la noticia internacional también tiene que ver con el coronavirus porque la variante Delta detectada primero en la India y presente más de 70 países va a camino a ser la dominante en todo el planeta debido a su mayor capacidad de transmisión, esto lo dijo la OMS. Los expertos coincidieron en que la situación de la pandemia aún es muy dinámica debido a las variantes que están circulando y afirmaron que se necesitarán más datos de estudios sobre las diferentes vacunas usadas en cada país y la efectividad sobre esta nueva cepa o esta nueva variante que es la Delta.
0: La noticia deportiva.
5: La noticia deportiva llega hasta ahora desde Copenhague. El centrocampista Christian Eriksen, que el pasado sábado sufrió un paro cardíaco durante el juego Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa de Naciones, ha sido dado de alta hoy tras serle colocado un desfibrilador automático, informado la Federación Danesa de Fútbol, según el Twitter de la cuenta de esta entidad. El centrocampista ha salido exitosamente de esta cirugía y ha pasado a visitar a sus compañeros luego del partido de ayer. Eriksen a la salida del hospital agradeció por todas las muestras de cariño de futbolistas y también de los ciudadanos.